0: Bei uns zu Gast, Herr Florian Weihart, CTO Rulamat Automation Technologies Sujo Limited. Florian ist ein Visionär und Macher zugleich. Diese Eigenschaften passen gut zu China. Er zog 2010 nach China. In den folgenden Jahren gründete und leitete er Ingenieurbüros und Werke in China, Singapur, den USA und Malaysia. Seit 2015 konzentriert er sich auf Industrie 4.0 und Digitalisierung sowie Brennstoffzellenproduktionstechnologien. Als CTO verantwortet er nun das Innovationsmanagement und die Technologieentwicklung in Rulamart Automation Technologies sowie den Geschäftsbereich Digitalisierung als General Manager von Rulamart Smart Technologies. Seine Arbeit wurde nicht nur innerhalb von der Firma und der Industrie anerkannt. Er wurde zum Frühlingsfestival 2020 für ausländische Experten eingeladen, das vom Premier Li Keqiang in Beijing ausgerichtet wurde. Ja, gestern bei Premier, heute bei mir, Florian, schön, dass du da bist. Hallo, Servus, Shalom, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für
1: die Vorstellung, ich freue mich auf unser
0: Gespräch. Ja, wir haben unser Gespräch leider einmal wegen dir, einmal wegen mir verschieben müssen. Das ist China und ich habe dich eigentlich geplant als die letzte Episode für meine Quarantäne-Serie. Und heute haben wir glücklicherweise schon die Zeit nach meiner Quarantäne. Und das ist so ein bisschen ein, ein Spiegelbild von der heutigen dynamischen Zeit. Ich äh, freue mich dennoch und bedanke mich, dass du heute so früh schon bei mir bist. Ich äh, frage mich immer, woher kommst du eigentlich aus, aus Deutschland? Ja, ich
1: komme äh, aus Bayern, aus der schönen Oberpfalz, äh, ländliche Ecke. Pfreimt heißt der Ort, äh, ist da, wo sich die A6 und die A93 kreuzen. Ähm, da gibt es nicht viel außer Wald, ähm, aber es ist eine schöne Ecke. Das ist meine, meine Heimatstadt. Und ich habe in Regensburg studiert. Und von da aus ging es dann weiter.
0: Ja, Regensburg ist eine wunderschöne Stadt mit der mit der Brücke und so. Das habe ich hier schön in meiner Erinnerung. 2010. Ähm, da bist du zwar kein China-Pionier, aber doch äh, relativ früh äh, meiner Meinung nach nach China gekommen. Wie kommst du damals auf China? Ja, das ist
1: eine lange Geschichte. Ich wollte ja nicht für immer in Regensburg bleiben, das hat mir super gefallen. Aber ja, ja. gleichzeitig war ich immer schon sehr interessiert an Kulturen und Reisen, internationalen Geschichten und habe mir dann nach dem Studium die Firma Bauer AG ausgesucht als meinen ersten Arbeitgeber. habe da auch meine Diplomarbeit schon gemacht gehabt weil das einfach eine typische deutsche Firma war, ein tolles Produkt und globaler Weltmarktführer und entsprechend die Kundschaft aus der ganzen Welt. Und dann habe ich mir gedacht, bei so einer Firma kann ich auch mal ins Ausland. Hat sich allerdings dann also relativ schwer erwiesen, weil als junger mechanischer Konstrukteur wird man dafür bezahlt, dass man an seinem Computer sitzt und da ist relativ wenig Motivation, das irgendwo anders zu machen als in der Heimatentwicklungsabteilung. Und äh, deswegen hat es dann drei Jahre gedauert, bis ich die Chance bekommen habe. Ähm, ursprünglich war mal USA angedacht, da gab es auch einen Standort in Texas. Aber dann durch eine Umstrukturierung in der Firma hat sich dann relativ schnell das Fenster für China aufgetan. Und dann, ja, ich war noch nie in China, habe kein Wort ge Chinesisch gesprochen, aber ähm, dann die Chance
0: genutzt und bin 2010 hierher gekommen. Ja. Und welche Erwartungen hast du damals, du hast gesagt, du hast keine Ahnung von China damals, nehme ich an, aber welche Erwartungen, welches Bild hast du im Kopf gehabt und wie war das dann, als du angekommen bist, gibt es da Unterschiede?
1: Ja, ich denke, ich hatte so ziemlich das typische Bild, das man in Deutschland so von China hatte, ein bisschen chaotisches Entwicklungsland, wo alles anders ist, wo die Menschen Hunde essen den ganzen Tag. Also ziemlich ziemlich äh, äh, typisches Bild zu der Zeit, was sich natürlich extrem schnell geändert hat, äh, wenn man mal in Shanghai ankommt. Und ich kann mich an meinen ersten Tag noch sehr, sehr gut erinnern. Das war nämlich eine Oktoberfestparty von unserer Firma, damals für die Kunden. Ja. Und dann in der Metropole Shanghai, da über Nacht quasi, ist das Bild äh, komplett verschoben.
0: Ja, das hast du ja sozusagen gut angefangen, in Shanghai mit Oktoberfest angefangen. Und was jetzt nach zehn Jahren, was würdest du jetzt sagen, die zehn Jahre China, in welchem Bereich hat dich beeinflusst oder verändert, dieser, dieser Zeit? Ich nehme an, das sind ganz intensive zehn Jahre für dich gewesen, ne?
1: Ja, das sind sehr intensive zehn Jahre. Ich
0: bin in den zehn Jahren, glaube ich,
1: auch 20 Jahre gealtert.
0: Okay, das sieht man aber nicht.
1: Ja, das kommt äh, von dem typischen, berühmten chinesischen Speed einfach. Also hier geht alles sehr schnell. Ähm, ich glaube, das ist auch das, was mich einfach am meisten geprägt hat in den letzten zehn Jahren und worauf ich auch zurückschaue als äh, sehr wertvoll also die ganze Erfahrung in diesem agilen, schnellen Environment quasi äh, im Business zu betreiben.
0: Ja, du hast ja vorhin selber schön äh, quasi äh, eingeleitet, äh, 20 äh, Jahre äh, gefühlt. Und äh, was deine Karriere angeht, äh, kann man schon sagen, dass du äh, so viel geschafft hast, wie äh, vielleicht einige in 20 Jahren, in 10 Jahren geschafft. Ähm, du bist jetzt CTO von Rolamat. Äh, was hast du mit Rolamat aufgabe angefangen?
1: Also ich kam nach China 2010 für die Firma Bauer und war da in der, ja, als Entwicklungsingenieur und dann Entwicklungsleiter für die Büros zuständig für eine Produktentwicklung. Also es war ein klassisches Produkt, Baumaschinen, also eine völlig andere Ecke, was ich heute mache. Und äh, ich bin dann 2015 quasi, habe ich so einen ziemlichen Shift gemacht von äh, Construction Equipment zu Automation. Ähm, das war dann das erste Jahr, wo ich mich wirklich mit Automatisierungstechnologie äh, beschäftigt habe. Ähm, das war ein ziemlicher Spagat, weil das doch ein ganz anderes Thema ist, aber hochinteressant und äh, das ist auch äh, der, der Startpunkt quasi, wo ich mich mit, mit Industrie 4.0, mit Digitalisierung und solchen Technologien dann auseinandergesetzt habe.
0: Ja, also wenn ich das vielleicht äh, einen Kommentar geben darf. 2015, das ist nicht nur für dich äh, der Anfang von Automation, das ist äh, allgemein für China auch ähm, äh, der Beginn mit Industrie 4.0 natürlich import, äh, importiert aus Deutschland und dann relativ schnell hat man mit der eigenen Politik angefangen in China und viele, viele Firmen äh, haben das dann äh, das Business auch entdeckt. Ist es äh, auch für dich die, äh, die Beobachtung so? Ähm, absolut, ja. Also das ganze Konzept äh, und die Ideen dahinter
1: kommt ja aus Deutschland ursprünglich wurde aber, wie es fast immer so ist, in China extrem schnell adaptiert. Also wenn irgendwas gut ist, dann gibt es eine Masse von Firmen, die das anwenden oder auch neue Sachen entwickeln in dem Bereich. Und deswegen ist China äh, ein sehr interessantes äh, Land, um da auch wirklich solche Sachen zu entwickeln mittlerweile.
0: Ja, ja. Du hast ja erstaunliche äh, Karriere äh, 2010 als Konstrukteur, äh, quasi Ingenieur bei einer Firma in China, nach China entsendet äh, worden und 2015 als CTO von Rulamart. Äh, das ist bestimmt sehr erfolgreich äh, gewesen. Und äh, welche Aufgabe oder welche äh, konkreten äh, Ziele hast du als CTO bei der Firma äh, Rulamart und welche Bedeutung hat das äh, für deine Firma?
1: Also äh, kleiner Kommentar noch an der Stelle, also ich bin seit äh, 2017 äh, bei Rulamat, ich hatte noch ein Jahr äh, Malaysia dazwischen, ah, ja. ähm, was allerdings äh, dadurch, dass meine Frau ja aus China ist und äh, ich auch... Äh, seit 2016 einen Sohn habe, hat uns dazu bewogen, quasi nach dem ein Jahr Aufenthalt in Malaysia wieder nach China zurückzukommen. Und das war dann auch mein Startpunkt bei Rulamart. Das war, ich bin durch Zufall dann zu Rulamart gekommen, weil ich meine Wohnung schon hatte in Suzhou und ich hatte eine deutsche Firma gesucht, die so nah wie möglich bei meiner Wohnung ist, damit ich nicht so viel Zeit auf der Straße verliere und ja. habe dann auf der Landkarte den Namen Maat äh, gesehen, hat irgendwie deutsch geklungen, bin da hingefahren, habe den CEO getroffen, den Oliver Bürgstein, und den COO, den Liang und äh, habe denen erklärt, dass sie einen CTO brauchen. Also es ist <lacht> keine Stelle ausgeschrieben, es gab auch keinen CTO. Ähm, und wir haben dann zusammen relativ schnell, also die Chemie hat gepasst und haben dann äh, sozusagen ein chart äh, entwickelt, der eine CTO-Stelle vorsieht und äh, aus dieser Historie raus konnte ich auch relativ viel ähm, konnte ich auch relativ viel schnell äh, selber äh, entwickeln und sowohl vom ganzen Konzept her, was wir tun als CEO, CTO, aber auch von den Produkten und so weiter. Also die, die ganz große Aufgabe bei Rulamat war im Endeffekt, äh, sozusagen eine Transformation hinzubekommen von einem sehr erfolgreichen, reinen Systemintegrator für Automatisierung, sagen wir mal, hin zu einer Technologiefirma. Also wir wollten wirklich, wir haben, in, wir haben immer schon äh, sehr ambitionierte Ziele bei Rulamat China, und wollten da einfach nochmal eine Schippe drauflegen. Also wirklich der, der Leader werden in unserem Bereich für Digitalisierung, für Industrie 4.0. Aber auch die ganze Transformation von der Automobilindustrie, die unser Hauptkunde ist, hin zur E-Mobility einfach da wirklich eine, eine große Rolle zu spielen. Weil das auch für eine Firma für, wie uns ist es tatsächlich auch für die Existenz entscheidend, dass wir da erfolgreich sind. Und das ist die, die ganze Story dahinter.
0: Ja, äh, lieber Zuhörer oder äh, junge Ingenieur unter den Zuhörern, das ist äh, echt eine Best Practice, wie man äh, seine Stelle selber mit der Firma kreiert und auch bekommt und erfolgreich auch durchführt. Äh, Spaß beiseite. Ich äh, denke, viele Zuhörer äh, haben wahrscheinlich noch nicht, falls sie nicht aus der Branche kommen, noch nicht die Information, was äh, Uh, Rulamart macht. Und insbesondere uh, unser Podcast ist ja für uh, deutsche KMUs gedacht. Und ich nehme an, Rulamat uh, ist uh, weiterhin eine Mittelstandsfirma. Vielleicht kannst du ganz kurz uh, erklären, uh, wer Rulamart ist, was ihr produziert und was ihr entwickelt.
1: Ja, Rulamat uh, kennen die wenigsten, weil wir einfach in der B2B-Ecke sind. Uh, wir machen Automatisierungslinien, das sind hauptsächlich Assembly-Linien, also Montagelinien. Für die Automobilindustrie, also unsere typischen Kunden sind die großen äh, Stockliste deutschen Tier One Automotive Supplier ähm, und für die machen wir einfach Assembly Equipment. Wir sind eine typische KMU, wir sind auch in Familienbesitz, 100% in Familienbesitz der, der Familie Mack und auch äh, der Herr Thomas Mack, also die zweite Generation äh, der Familie Mack führt das Unternehmen als CEO. Und äh, wir sind mittlerweile auf ungefähr 120 Millionen Euro Umsatz angewachsen mit, mit 1.200 Mitarbeitern, wobei, ähm, und das ist in Rula ein bisschen speziell, also wirklich zwei Drittel von dieser Performance sozusagen aus China kommen. Und wir sind in China auch sehr stark gewachsen, also in den letzten 15 Jahren von ungefähr ja, 30 äh, Millionen AMB auf heute 600 Millionen AMB. Also wir haben eine sehr exponentielle Wachstumskurve hier äh, erreicht und äh, konnten das Potenzial voll ausschöpfen. Das äh, ist natürlich für die Gruppe sehr erfreulich und vor allem äh, ist es auch sehr wichtig in den in ganzen, äh, ganzen globalen Zusammenhang, weil natürlich unsere für unsere Kunden, die Tier 1 Automotive Supplier ist China ein Key-Markt, und es ist auch sehr oft mittlerweile so, dass sehr viele Sachen einfach in China zuerst gebaut werden und dann für die Welt. Das heißt, es ist extrem wichtig, einen starken Fußabdruck zu haben in China.
0: Ja, das ist wirklich sehr erstaunlich. Dann kann man fast bezeichnen. Das ist eine erwachsene Doktorgesellschaft, die mittlerweile noch mehr Businessvolumen hat als die Headquarters. Und die... Insgesamt eine Erfolgsgeschichte, auch sicherlich in der Ressort von CTO auch erfolgreich. Was ist für dich persönlich die äh, erfolgreichsten Projekte oder, oder Momente, was du seit 2017 bei Rulamat hast?
1: Ich denke, die, die wichtigsten Sachen, die wir erreicht haben in den letzten drei Jahren, sind einfach, dass wir uns... Äh, jetzt wirklich tatsächlich, würde ich sagen, als digitaler äh, Leader in unserem Bereich bezeichnen können. Es gibt, glaube ich, wenige KMUs, die ein eigenes Data Science Team mittlerweile haben, Machine Learning äh, Lösungen äh, entwickeln können mit den Kunden zusammen, die äh, Digitalisierungsplattformen im Angebot haben, also wirklich das komplette, die komplette Bandbreite voll ausschöpfen können. Das ist was, was wir in den letzten drei Jahren erreicht haben und ich würde sagen von null. Also haben uns mühsam die Kompetenzen erarbeitet, haben die Netzwerke geschaffen, haben uns die Partner gesucht, haben dann erste Projekte entwickelt, mit R&D-Projekten gestartet und Schritt für Schritt auf die Kunden zugegangen und dann mit den Kunden Projekte entwickelt. Also so hat sich die Digitalisierungssparte, sage ich mal, jetzt so langsam entwickelt. Und es ist äh, vielleicht jetzt weniger, ähm, sagen wir es mal so, von alleinstehend als Produkt wichtig für eine Firma wie Rula Mart, sondern es ist einfach wichtig für unser komplettes Businessmodell. Weil einfach viel mehr Value Creation sozusagen von den mechanischen Teilen einer Anlage wegwandert zu den Daten. Und wenn man da nicht wirklich stark ist und äh, wir als Systemintegrator zum Beispiel, was ein sehr essentieller Teil von unserem Business ist, wir bieten sozusagen Ingenieurdienstleistungen an. Und da mu muss es einfach sein, dass man in einem digitalen Bereich äh, wirklich Bescheid weiß und auch wirklich Sachen entwickeln kann. Also das war ein Bereich. Und ein zweiter Bereich, der, glaube ich, ein bisschen heraussteht, ist äh, das, was wir im Bereich Fuel Cell Produktionstechnologien machen. Das haben wir, wir haben 2017 angefangen, ganz systematisch, also wir haben unseren eigenen Ruler Mart Innovation Management Prozess entwickelt, der genau so systematisch sozusagen erarbeitet, was in den nächsten zehn Jahren passieren wird, welche Trends passieren, welche Technologien sich durchsetzen werden, was die Kunden brauchen werden und so weiter. Also von diesen systematischen Analysen, sind wir dann irgendwann, in, ich würde mal sagen so nach dem ersten halben Jahr auf den Zweig gekommen, dass die Fuel Cell Technologie sich für gerade für die schwereren äh, mobilen Anwendungen und kommerziellen mobilen Anwendungen wirklich durchsetzen wird? Da sind wir überzeugt davon. Und haben dann quasi Anfang 2018 angefangen, wirklich in diese Richtung ganz aggressiv zu gehen, in Form von R&D-Projekten. Mit dem Ziel, einfach den Kunden eine Fuel-Cell-Produktionslösung anbieten zu können, um dem zu helfen, die Technologie zu skalieren. Weil bei der Fuel-Cell-Technologie ist nach wie vor, sind die Kosten, und die kommen eigentlich hauptsächlich von von der Produktion selber, der Produktionstechnologie, das ist das Hauptproblem. Und da können wir halt als Automatisierer wirklich helfen, dem auch einen Durchbruch zu verhelfen. Und so haben wir dann einfach unseren, auch hier ein Ecosystem von Partnern aufgebaut und haben dann angefangen, solche Systeme zu entwickeln. Und was sich jetzt herausgestellt hat, noch viel mehr, als wir das damals vorhergesagt haben, hat, ich würde mal sagen, Mitte letzten Jahres äh, Wasserstoff wirklich so einen richtigen Boost erlebt. Ähm, nach äh, Jahrzehnten, muss man fast sagen, wo es ein bisschen dahin vegetiert ist, das ganze Thema, ist es äh, hat 2019 den Durchbruch gehabt und seit Covid äh, jetzt unser Businessleben noch mit beeinflusst und entsprechend auch die Regierungen dazu veranlasst hat, Stimuluspakete zu geben in die Industrie und wo da halt Wasserstoff noch ein riesiges Thema geworden ist, sowohl in China als auch in Deutschland. Seitdem ist das Thema natürlich super interessant und wir sind stolz, dass wir da wirklich einer der Ersten sind, die vor allem von der Automatisierungsseite da was machen.
0: Ganz toll. Also Zwei neue Technologie, Cell und digitale Lösung oder, oder Daten, äh, Lösungen oder äh, Datenlösungen, konntet ihr in der kurzen der Zeit aufbauen. 2017 bis jetzt sind ja nicht mal vier Jahre, sind drei Jahre und. Ähm, ich habe auch mit einigen äh, Top-Manager von deutschen Firmen unterhalten in den Entwicklungsbereich. Äh, deren Ansatz ist häufig für so einen Kompetenzaufbau aus dem Headquarter äh, Know-how zu transferieren auch im Sinne von Know-how-Träger zu transferieren. Und wie ist das bei euch der Ansatz bei dem Aufbau von diesen zwei Kompetenzbereichen?
1: Also wir sind in Rula Mart, würde ich mal sagen, relativ untypisch organisiert. Also wir sind schon seit 15 Jahren, würde ich mal sagen, eine sehr eigenständige Organisation, wie ein Professor mal gesagt hat über uns, Rula Maat mag er so gern, weil wir ein Co-Opetition sind. Also das heißt, wir haben eigenständige Businessbereiche bereiche in China und in Deutschland und sind jetzt nicht so klassisch Headquarter Subsidiary organisiert, sondern wirklich zwei eigenständige Firmen, die ihre eigenständigen Roadmaps haben, um die Märkte zu bedienen. Natürlich äh, tun wir das global in, im Management. Äh, äh, haben wir ein Framework dafür, dass wir unsere Strategien abstimmen, so dass wir nicht Sachen doppelt machen. Aber prinzipiell ist es so, dass jede Firma äh, eigene Produkte einfach entwickeln kann. Und es ist auch so, dass wir relativ verschiedene ähm, Kernkompetenzen haben. Natürlich ist Automatisierung und Assembly-Technologie und alles, was dazugehört, das teilen wir uns. Da hat jeder seine Ressourcen. Aber äh, wenn es dann Richtung Digitalisierung geht, äh, bestimmte Prozesse, äh, bestimmte Technologien, dann ist es so, dass wir das, äh, die Bereiche da aufbauen, wo Sinn macht. Und äh, also das heißt, wir konnten komplett eigenständig uns diese Kompetenzen erarbeiten. Es gab da keinerlei Know-how-Transfer. Ähm, also es ist so, dass wir gerade weil in China einfach der Markt immer der schnellste ist, das sieht man jetzt, glaube ich, bei Fuelcell wieder sehr gut, die Technologie, die, die ganz großen Leader von der Technologieseite, die kommen aus Japan, die kommen aus Deutschland, aus Korea, vielleicht noch aus USA und Kanada, aber die großen Anwendungen, die jetzt kommen, die sehen wir einfach in China. Und da, wo die Anwendungen sind, da entsteht ja sehr viel Know-how, sehr viel Kompetenz. Und das ist unser großer Vorteil, den wir auch voll nutzen wollen. Das heißt, wir, wir nutzen natürlich R&D-Netzwerke auch in Deutschland und arbeiten sehr, sehr eng zusammen, auch mit, mit unserem deutschen Werk beim R&D, dass wir einfach die richtigen Ressourcen nutzen können. Aber das meiste kommt halt doch aus, aus den lokalen Anwendungen, wo wir unser Know-how entwickeln.
0: Also zwei Dinge habe ich jetzt notiert, sinngemäß. Das eine ist, ihr habt die Eigenständigkeit. Und für die zwei Technologie sagst du, das muss man eigentlich lokal viel ausschöpfen, weil auch das meiste Know-how, gerade weil der Markt so dynamisch ist, auch vor Ort ist. Ja, ich würde gerade
1: sagen, ähm also einmal, man kann zum Beispiel, was mich immer beeindruckt, ist zum Beispiel die Zahl Elektromobilität bei elektrischen Bussen. Da gibt es in China 400.000 und in ganz Europa 600. Also das zeigt mal ein bisschen den Unterschied. Für 600 Busse brauche ich keine Mass-Production-Lösungen machen. Also das Thema existiert noch nicht mal ähm, für einen Automatisierer. Bei 400.000 ist es natürlich eine völlig andere Hausnummer und dann entstehen auch, entsteht der Bedarf nach Lösungen. Also das ist, zeigt mal das in der E-Mobility-Seite. Und ich glaube, auf der Digitalisierungsseite muss man auch sehen, die Chinesen gehen mit Digitalisierung anders um als äh, Deutsche. Das ist ein bisschen aus der Historie gewachsen, würde ich mal sagen. Wenn in Deutschland so Datenschutz und solche Sachen wirklich oberste Priorität haben, ist in China giert jeder danach, so schnell wie möglich irgendwie seine Daten zu verwerten. Und auch das erzeugt einfach die Möglichkeit, dass man hier sehr viel mehr ähm, Anwendungen hat, einfach für digitale Technologien, entsprechend auch ganz andere Anforderungen. Das heißt, gerade bei Digitalisierung würde ich sogar sagen, man muss das hier machen. Ähm, das geht gar nicht anders, weil einfach auch die, die äh, Kundensichtweise eine völlig andere ist.
0: Du hast gerade gesagt, äh, die Kulturunterschiede äh, ist da. Ähm, wenn ich jetzt an äh, meine Projekte äh, mich zurückblicke, äh, viele deutsche Kunden von mir wollen auch schnell sein. Ne? Ein, ein Key-Kompetenz ein Key heißt es agiles Projektmanagement und äh, Silo durchbrechen und so weiter und so fort. Ähm, heutzutage äh, äh, ist man auch bereit, die Meilensteine nicht perfektionistisch aufzubauen und auch ist man ein bisschen offen, äh, auch für die, für die Änderungen in der Spezifikation und so, das, was alles so das äh, agiles Management äh, bezeichnet. Aber wenn ich jetzt so an die Kultur denke, das ist man schon in China so. Äh, schon relativ äh, na natürlich ist man da offen für solche Spezifikationsveränderung oder man ist automatisch eher gestrickt, schnell zu sein statt perfekt zu sein. Aber was habt ihr dann jetzt in den chinesischen Projekten für Herausforderungen? Sicherlich gibt es auch Herausforderungen, aber was hast du so als grundsätzlich erlebt, für Herausforderungen, die ihr in naher Zukunft auch jetzt gerade managen wollt?
1: Ja, Stichwort Agilität, würde ich sagen, das ist für viele Unternehmen eine Herausforderung, für uns, glaube ich, weniger. Also Agilität, wie du gesagt hast, ist in China eigentlich ein Grund-DNA von jeder Firma. Die sind von Haus aus agil. Es ist nur die Frage, geht die Agilität in die richtige Richtung? Also man muss das ein bisschen kanalisieren und entsprechend, glaube ich, ist es ist sehr viel... Sehr wichtig ist das Leadership von dem Top-Management in China, einfach um das richtig zu kanalisieren. Aber die Grundagilität ist da. Ähm, deswegen alter ich auch 20 Jahre in 10 Jahren, weil das einfach ein wirklich, da muss man mitgehen. Ähm, also die, die Herausforderungen sind bei uns weniger in der Agilität, äh, Agilität sondern mehr in der, äh, sagen wir es mal so, äh, Transformation, würde ich mal sagen. Also für, also Rulamart ganz speziell, weil wir einfach aus der Systemintegratorecke ecke kommen. Das ist ja mehr ein, ein servicelastiges lastiges Businessmodell, sage ich mal. Da kommen die Kunden zu einem, haben ganz spezifische Ideen, was sie brauchen. Und es äh, sind zwar hochkomplexe Systeme, man braucht ja extrem viel Know-how, um das dann auch zu, umzusetzen, aber es wird sehr viel vordefiniert vom Kunden. Und äh, wir haben uns halt das Ziel gesteckt, und sind auch überzeugt davon, dass wir das müssen, um einfach langfristig erfolgreich zu sein, weg von einer reiner Systemintegration hin zu einem technologie -Leader. Und das funktioniert halt nur, wenn man eigene Technologien und eigene Produkte entwickelt, was wiederum ein komplett anderes Mindset braucht und eine komplett andere Firmenstruktur. Weil da muss man proaktiv für die nächsten 20 Jahre vorausdenken und einfach die Produkte selber spezifizieren. Und muss dann auch Märkte aufbauen zum Beispiel. Man muss die Technologien entwickeln. Man muss sich die Kompetenzen aufbauen. Also das ist wirklich eine Transformation. Das Wort nutzen wir auch konsequent in der Firma. Also wir, wir transformieren uns. Und das ist einfach die Herausforderung, die wir haben. Ich glaube, wir sind an einem sehr, sehr guten Weg. Wir haben da sehr viel erreicht schon. Und äh Wichtig ist halt für eine Firma wie Rula Mart und für alle KMUs, ist, dass man das, was man tut, in der richtigen Dosierung tut. Weil wir haben natürlich, obwohl wir sehr erfolgreich waren über die letzten Jahre, auch gutes finanzielles Polster, dass wir uns einigen R&D erlauben können. Allerdings kann man natürlich nicht in die falsche Richtung rennen und das Falsche entwickeln. Also Stichwort MyFusilter. Sollte sich Fusel nicht durchsetzen und wir haben da mehrere Millionen Euro auf dem Kopf kaut, dann ist das für eine Firma wie Dulamat schon schwierig. Also, deswegen müssen wir sehr genau wissen, was wir tun und müssen das sehr genau planen und können uns auch nicht viele Sackgassen erlauben, sagen wir es mal so. Im RD gibt es immer wieder mal irgendwo Sackgassen und ein bisschen Zickzackkurs. Aber wir müssen da ziemlich konsequent, ziemlich gut und äh, ziemlich äh, ja, mit, mit finanziellen Resultaten dann auch aufwarten können über die nächsten Jahre. Also das sind so die, die Herausforderungen, die wir haben.
0: Ja, also du bist sehr bescheiden. Ich denke aber, das ist trotzdem alle sehr wichtige äh, Anmerkungen. Ähm, ich bin jetzt sehr spontan auf den Punkt gekommen, vielleicht ist es auch eine... Äh, eine Chance für die deutschen KMUs. Du hast gerade gesagt, die chinesischen Ingenieure oder die allgemein die chinesischen Firmen sind sehr gut im kundengesteuerten Projektumfeld proaktiv, agil, schnell und vielleicht auch kostengünstig, die Projekte zu Erfolg zu bringen. Aber man muss auch lernen, proaktiv den Markt zu kennen und eigene Produkte herauszubringen und äh, das ist womöglich ein guter Ansatzpunkt, wo allgemein äh, deutsche Unternehmen nutzen können, die Charakter oder die, äh, das Können von deutschen Ingenieuren nutzen und dann mit chinesischen äh, Kollegen zusammen zu agieren, dann ein perfektes äh, Portfolio der Markt zu, anzubieten. Das wäre so meine spontane äh, Reaktion auf das, was du vorhin gesagt hast, weil viele. Äh, Deutsche KMU, gerade in dem Bereich Maschinenbau, fragen mich auch schon mal, ne, wie sehe ich jetzt die Zukunft von deutschem Maschinenbau? Und ich finde, man kann gar nicht mit China in der, in der Masse, in der, in, der, in, der, in, der, in der Gesamtheit konkurrieren. Man muss einfach eine, eine Nische finden. Und diese Nische ist womöglich in dem Bereich Produktdefinition und dann auch die Innovations Leistung. Du bist ja auch Innovationsmanagement-Leader für Rulamad und ich denke, das ist genau das, was man eigentlich für deutsche KMUs aussprechen kann. Ja, ich,
1: ich gebe dir da absolut recht. Und ich sehe auch, also China darf man, glaube ich, nicht mehr so sehen, einfach nur als Markt, wo man Produkte verkauft. Sondern man muss wirklich sehen, das sieht man auch bei uns in der Firma Mat. Also was für uns natürlich eine Herausforderung ist, weil wir mehrere Werke auf der Welt haben, ist, dass Kunden auf einmal fragen, können wir die Linien aus China einfach exportieren? Wir wollen die auch in Europa haben. Wir haben erst für diese Woche ein Team in die Tschechei entsandt, um da eine Linie aufzubauen für einen Kunden. Diese Kunden können frei wählen in der Welt, woher sie diese Linie wollen und sie wählen China. Und äh, das ist nicht nur ein Preispunkt, äh, worauf man das gerne, da kann man sich immer einfach machen und sagen, es ist ein bisschen billiger oder so. Ich glaube, in der Summe ist einfach die, dieses Paket sehr wettbewerbsfähig in der Welt. Und wenn wir gerade wieder von der Innovationsseite her kommen, Innovation. Ähm, passiert halt genau dann, wenn es viele Anwendungen gibt, äh, wo Technologien umgesetzt werden können und das passiert in China. Das heißt, man kann hier wirklich neue Sachen entwickeln, man kann innovativ sein und das dann als Technologie einer deutschen Firma auf dem Weltmarkt anbieten. Ähm, RulaMat ist da, glaube ich, ein gutes Beispiel, weil ähm, im Endeffekt sind wir eine 100% deutsche Firma und alle Gewinne, die wir erwirtschaften, sind für die Gruppe und sichern auch wieder Arbeitsplätze in Deutschland zum Beispiel. Man kann nur konkurrenzfähig sein global zu unseren Kunden und wir müssen da alle, alle Register ziehen, die es irgendwo gibt. Und ich glaube einfach, dass China da mittlerweile nicht mehr nur ein Markt ist, sondern einfach auch ein, ein sehr starker Entwicklungsstandort, der eine Rolle, Rolle spielt in der globalen Aufstellung einer Firma wie unserer.
0: Ja, also ich hatte in letztem Gespräch, äh, Interview äh, mit einem CIO gesprochen, ähm, der sagt ganz klar, er findet eigentlich alle seinen Bedarf äh, in China, ein Lieferant in der Informationstechnologiebereich. der braucht keinen, äh, jetzt sehr kämpferisch gesagt, äh, keinen Lieferanten mehr aus Deutschland. Und ich sage, das ist dennoch für, äh, auch zu, äh, in Zusammenhang, was du gesagt hast, äh, Trotzdem muss, müssen die deutschen KMUs nach China kommen, weil äh, heutzutage gibt es keine Grenze mehr. Das, was äh, heute China-Geschäft ist, ist Zukunft dein Geschäft in Europa. Wenn man nicht äh, schafft, in China auch erfolgreich zu sein, wird äh, sooner or later, also spät, spätestens in ein paar Jahren, auch in Europa Schwierigkeiten haben.
1: Absolut, ja. Und was ich meines Erachtens, was ich an meiner eigenen Karriere gespürt habe über die letzten Jahre ist, wenn ich heute zurückdenke, wie ich mal in Deutschland gesessen bin als Konstrukteur und Geräte entwickelt habe, die zu 95 Prozent exportiert worden sind und dann mir überlege, dass ich natürlich sehr stark geprägt worden bin von dem Umfeld, wo ich gesessen bin, was ich im Endeffekt entwickelt habe. Und wenn man dann sieht, wie sich die Märkte über Jahre sozusagen langsam ähm, voneinander wegbewegen in der Hinsicht, was der Kunde eigentlich will. Ich meine, äh, der typische chinesische Kunde, der lebt in einer urbanen Region mit mehreren hundert Millionen Menschen an der Ostküste zum Beispiel in China, in Megacities da gibt es völlig andere Anforderungen an Produkte, als wie, wenn man jetzt mal zurückdenkt an das bayerische Land, <lacht> wo ich vorher war. Und entsprechend glaube ich einfach nicht mehr und ich, wie gesagt, ich bin Entwickler, ich habe das selbst gemacht und ich glaube einfach nicht, dass ein Entwickler, ein Produktentwickler diesen geistigen Spagat machen kann, in einer Welt zu sitzen und in einer, für eine andere, völlig andere Welt ein genau passendes Produkt zu entwickeln. Also da, daher bin ich auch überzeugt, dass das mittlerweile absolut notwendig ist, die Produkte einfach hier zu entwickeln. Vor zehn Jahren hat ein chinesischer Kunde, da gab Made in Germany und das muss alles super sein, das muss das Beste der Welt sein, ich will genau das Gleiche. Das war vor zehn Jahren. Heute ist es völlig anders. Die, äh, die Kunden hier sind viel selbstbewusster geworden, die haben verstanden, dass sie in einer anderen äh, Umgebung sind und entsprechend wollen die andere Sachen. Und äh, das funktioniert nur, glaube ich, wenn man auch diesen Kreislauf hier einfach irgendwo schließt. Deswegen ist es ein absoluter Erfolgsfaktor, glaube ich, um in dem Markt erfolgreich zu sein.
0: Das ist sehr wichtig für die für die deutschen KMUs, die vielleicht in der Abwägung sind, entweder ihr China-Geschäft lokal zu betreiben oder ihr China-Geschäft lokal auch zu erweitern. Wir können, glaube ich, wenn wir wollen, stundenlang darüber sprechen. Ich glaube, weder du und ich haben heute die Zeit dafür. Ich wollte so langsam zu dem Stichwort, Stichpunkt Karriere kommen. Wenn du jetzt diese CTO-Rolle hattest und spannende Jahre, zehn Jahre wie 20 Jahre, wenn du eines Tages nicht mehr in China sein solltest, was reißt dich denn noch als, als Aufgabe?
1: Also was mich immer reizt, ist einfach irgendwas Neues zu starten und das dann äh, Stück für Stück äh, erfolgreich zu machen. Und ich glaube, das ist äh, völlig unerheblich, wo das ist auf der Welt. Ich habe aber mal aufgegeben zu planen. Also ich hatte früher mal immer in drei Jahren, aber ich habe das aufgegeben, weil im Endeffekt verändert sich die Welt so schnell. Also ich bin glücklich, was ich gerade tue und äh, schauen wir mal, was, was in der Zukunft passiert.
0: Genau, schauen wir mal. Das ist doch das, das Stichwort. Das passt ganz gut. Zum Schluss habe ich noch ein paar persönliche Fragen. Bei dir brauche ich nicht zu fragen, WeChat oder, oder, oder WhatsApp. Aber trotzdem würde mich interessieren, in deinem WeChat-Account gibt es mehr internationale Kontakte, die in China oder in Deutschland sind, oder eher chinesische Kontakte, mit denen du kommunizierst?
1: Also, es sind ähm, chinesische Kontakte zu 95 Prozent, in dem Sinne Leute, die hier sind. Es sind natürlich auch viele, viele Ausländer damit drin, aber das meiste ist chinesisch, wobei sich das so langsam aufbricht. Also, man sieht mehr und mehr Kontakte aus Übersee.
0: Aus Übersee, ja. Und äh, wie ist das äh, dein, dein Chinesisch aktuell? Lernst du Chinesisch?
1: Ja, ich hab, äh, ich bin da, glaube ich, so ein typischer Ingenieur, äh, nicht sehr sprachtalentiert, äh, aber ganz gut mit Bildchen. Also ich kann äh, über 3000 Schriftzeichen lesen und schreiben, da bin ich ganz gut. Ich verstehe auch ganz gut, äh, wenn es wenn's jetzt nicht gerade um äh, hochspezielle Themen geht, kann ich ganz gut jeder Konversation folgen und kann mich auch ausdrücken aber ich werde wohl nie in meinem Leben jemand sein, der, der uh, perfekt Chinesisch spricht. Aber ich glaube, es ist extrem wichtig, das zu tun, weil ich, als ich angefangen habe zu verstehen, was um mich herum passiert, zu lesen und, zu, und mich an Gesprächen teilzunehmen, merkt man, dass, dass man eigentlich alles falsch verstanden hat, zu dem, bevor man das konnte. Also ich glaube, es ist extrem wichtig, da ein bisschen Energie reinzustecken.
0: Ja, 3.000 Zeichen, das ist ja ganz schön viel. Schon, ne? also viel für viele, die äh, mittlere äh, Reife haben, haben glaube glaub ich diese 3.000 Zeichen als, als, als äh, Wortschatz. Also Respekt, wenn du das äh, schon kannst. Zehn Jahre ist auch nicht so lang. Für viele, die über zehn Jahre in China sind, äh, können sehr wenig diese Zeichen. Also sehr, sehr respektvoll. Ähm, wenn, wenn du jetzt an Deutschland denkst, und jetzt in China lebst, was vermisst du noch irgendwie aus Deutschland, außer jetzt äh, äh, schwarzes Brot? Das sagen viele. Aber was vermisst du grundsätzlich noch aus Deutschland?
1: Also Brot vermisse ich nicht mehr, denn ich habe mittlerweile meine, meine Sources gefunden hier. Also man kriegt hier alles, was man braucht ja, was ich halt trotzdem immer wieder ein bisschen vermisse, ist halt, also erstens mal mehr Freizeit. Das ist, wenn man in China lebt, ist man einfach vom Business, wird man verschlungen. das heißt, es gibt sehr, sehr wenig Freizeit im Endeffekt. Und dann auch die Chance, die Freizeit ein bisschen in der Natur zu nutzen. Ich bin hier in Suzhou. Suzhou ist fantastisch, weil es da viele Seen, viel Natur gibt, verglichen mit Shanghai, wo ich viel Zeit verbracht habe. Aber es ist halt trotzdem die bayerische... Der Oberpfälzer Wald ist halt trotzdem
0: noch was anderes. Falls jemand äh, diesen Beitrag hört und äh, würde gerne äh, mit dir austauschen und gar äh, vielleicht äh, dich als Coach gewinnen wollen, weil ich glaube, es viele äh, Themen, äh, die sind wirklich sehr hilfreich für jemanden, der die ähnliche Aufgabe haben sollte in China für eine deutsche Firma, bist du grundsätzlich bereit dafür?
1: Ähm, ja, ich bin auch äh, zum Beispiel in der DUSA European Companies Association äh, Vice Chairman und unsere Aufgabe ist es, anderen KMUs zu helfen. Also das ist sowieso was, was ich in diesem Rahmen als meine Aufgabe sehe. Also durchaus kann man darüber reden. Ja.
0: Sehr schön. Ja, dann bedanke ich mich, äh, Florian, für, für deine Zeit. Und äh, ich äh, freue mich auch, dass wir... Jetzt ein paar Projekte Zusammenarbeit, als Zusammenarbeit haben und freue mich, dich auch mal wieder zu treffen. Vielen Dank, ja, hat
1: mich auch sehr gefreut und ich freue mich auch auf
0: die enge Zusammenarbeit
1: in der Zukunft.
0: Also, dir einen schönen Tag, tschüss.
1: Tschüss.